0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda
1: Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso
2: es
1: el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y cinco de la tarde de hoy Jueves, señores Jueves Federal Los, los federales han vuelto ahora los jueves Cuando hace poco eran los miércoles Los martes, los viernes y ahora llevan dos semanas corridas con los jueves que tienen que ver con las PACS, las campañas, los donativos. En específico, y ya tengo en línea telefónica al ex fiscal y ex director de NIE, José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630.
2: Y buenas tardes, Quique, para ti y todos los amigos que te
1: escuchan. Quiero, quiero darte un dato. Eh, de información que yo he tenido por mucho tiempo y que tiene que ver con esta con estos donativos por un venezolano eh, que no pueden, los, los extranjeros no pueden donar en campaña. Estamos hablando de un banco aquí en Puerto Rico, Bancrédito, que Douglas Lee, cuando él estaba a cargo del FBI en Puerto Rico, se pasaba diciendo aquí también que estos bancos internacionales crean problemas, que las leyes en Puerto Rico este, son muy, y, y, muy laxas y, y crean muchos problemas de lavado de dinero, todo ese tipo de cosas. Pero quiero dar un dato, quiero, quiero dar un dato, quiero dar un dato. Porque según la información que sale en el periódico El Nuevo Día, eh, un colaborador, una persona cercana a la campaña de, de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, en este caso John Blakeman, pues según esa información, él se ha declarado culpable y, y es alguien quien ha estado cooperando. Esa es la información que se tiene ahora, ahora. Supuestamente, y esta es la información que uno tiene, este señor eh, del banco, este señor de nacionalidad venezolana, que ya no está en ningún sitio donde los gringos le puedan meter mano, este señor donó en varias campañas aquí en Puerto Rico, y su interés primordial era que se hicieran unos cambios en las regulaciones, en las reglamentaciones de la banca local, reglamentaciones que se tenían que cambiar a través de la oficina del comisionado de instituciones financieras. Y la información que yo tengo es que el señor George Joyner, que era el comisionado de instituciones financieras, durante el pasado cuatrenio, se negó a hacer los cambios y renunció el 6 de marzo del 2020. Y en un comunicado muy escueto, la ex gobernadora en aquel momento, Wanda Vázquez, dijo, George Joyner renunció, le damos las gracias y le deseamos un buen futuro. La información que yo tengo tiene que ver con ese cambio y con esa renuncia en términos de qué fue, si se hicieron o si no se hicieron, o si se complació al señor este de Bancrédito de Nacionalidad Venezolana. Ahora, licenciado José Lozada, le quería dar ese dato para que lo tuviera dentro de su análisis y su comentario. Adelante.
2: Tú recuerdas, aquí que eh, en la incumbencia de Douglas Flet, el FBI hizo un allanamiento a un banco extranjero en la milla de oro se llevaron documentos, se ocuparon cuentas, se ocuparon dineros, y eso fue parte de una investigación que estaba realizando el FBI. Esta investigación, que ahora se menciona que este colaborador de la campaña de la gobernadora, señala que él la próxima semana se va a estar declarando culpable por haber participado en un alegado esquema de financiamiento ilegal de la campaña, recordando que los extranjeros no pueden hacer ningún donativo en esa campaña, esta gente no vive en el país, no participa en el país y las leyes electorales lo prohíben. Así que por ahí va la cosa y obviamente parte de lo que sucede en este ejercicio natural de cualquier investigación y más, mucho más a nivel federal es que se tienen las herramientas tecnológicas para mirar los celulares una orden judicial que da un magistrado federal y recordamos que hace poco tiempo se habló de que se ocupó el celular de la señora gobernadora y que eso los federales lo ocuparon, inicialmente recordamos que lo negó y después recordamos un comunicado de prensa que señalaba que iba a colaborar con las autoridades
1: yo saqué esa oh, información soy...
2: Lo recuerdo como ahora y todos tus amigos radio radioescuchas lo recuerdan. Sí, en, y lo hoy, sé todo,
1: en lo verdad. sé todo también lo saqué, a las 3 de la
2: tarde. Y hoy se menciona en el periódico Metro la posibilidad de que vaya a ser acusada la gobernadora y se señala que ya el compañero abogado Luis Plaza Mariota va a ser su abogado. Así que Luis Plaza Mariota fue fiscal en la Fiscalía Federal, conoce uh -huh. el funcionamiento de la Fiscalía, conoce el funcionamiento del FBI, y es un buen abogado, así que debemos pensar que si ciertamente hay una investigación en curso y está centrada a base de esas aportaciones económicas de los comités de campaña que ya vimos que acusaron aquel superparte de Salvemos a Puerto Rico y que se alega que hay otras investigaciones de otros superpartes, incluyendo otros de otros partidos, pues entonces esto pica y se extiende porque siguen estas investigaciones enfocadas en detectar toda conducta ilegal que hayan podido haber cometido estas personas. Y que esas herramientas tecnológicas van a indagar las llamadas, los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, y todos aquellos testigos que ya han llegado, que ya están colaborando, que ya están cooperando, que escucharon el mensaje del actual jefe de, del FBI, Joseph González, y en el pasado de Douglas Fletch, donde los invitaban a montarse en la guagua, a darle pon gratuito para que aprovecharan la oportunidad porque aquel que coopera renuncia a ser acusado por un gran jurado, que es un derecho que tienen a nivel federal, y pueden ser acusados entonces por un informan, que es un acuerdo que llega con la fiscalía y que puede reducir el término de su condena en su día de salir culpable de, significativamente acusaciones que pueden estar enmarcadas en 3, 5, 10 y hasta 20 años de cárcel que pueden reducirse a dos años y dependiendo de qué tan sustanciarse sea esa cooperación incluso podrían beneficiarse de estar en algún complejo eh, deportivo donde puedan jugar golf y que puedan escoger estar en con una libertad supervisada
1: el las, las declaraciones que hace su abogado, que también fue exfisca, es un ex fiscal federal, Luis Plaza Mariota, es que básicamente su clienta va a ser acusada.
2: Y señala que va a ser acusada por un asunto técnico.
1: Técnico, sí. No ha mencion,
2: no mencionado cuál es ese asunto técnico. Si ciertamente fuera acusada, vamos a conocer por medio de una conferencia de prensa del fiscal Multrock qué delitos, si alguno puede ser acusada y entonces ya escuchamos de lo que dice o leímos de lo que dice el periódico Metro que se va a defender de esa acusación porque es un asunto técnico. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa si ciertamente es acusada y ciertamente si es acusada el derecho es a defender si la presunción es a la inocencia de la persona
1: acusada. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, licenciado.
2: Siempre a las órdenes, Chique.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozada. A las seis de la tarde, a las seis de la tarde, va a estar conmigo vía telefónica el ex fiscal federal Juan Mazzini Jr., que va a, a descifrarnos varios ángulos dentro de esta investigación que los federales han llevado y dentro de, de la declaración de culpabilidad, según el Nuevo Día, bajo el señor John Blakeman, en lo que se conoce como un information, que tiene que ver pues cuando la persona es confrontada con la prueba que tienen y decide declararse culpable y cooperar que es el caso y es lo que entendemos que es lo que ha ocurrido aquí. Esto todavía no tiene nada que ver con los alcaldes que faltan, con los legisladores que faltan, con otros casos de corrupción que faltan. Así que les pido paciencia en el sentido de que vamos a vivir unas próximas semanas eh, muy típicas como las que llevamos en las últimas semanas aquí en esta isla, donde funcionarios se entregan, donde exfuncionarios se entregan también y cooperan y van a ser acusados. Lo que viene, señores, es grande. Si usted se cree que hasta ahora ha sido grande, no. Esto apenas comienza. Son múltiples investigaciones en múltiples áreas de Puerto Rico. Pero ayer yo toqué un tema que... Lo quiero tocar ahora porque lo invité, lo tengo aquí conmigo y es un tema que tiene que ver con, con, el, con los seres humanos. Tiene que ver con la vida y tiene que ver con los opioides y con la adicción y con la cantidad de muertes que está habiendo en la nación norteamericana de opioides, con los opioides y la mezcla de los opioides. Las metanfetaminas, los opioides, el fentanilo, eh, y, y cómo esto está arrasando en nuestra sociedad. Y es algo que, que nos preocupa. O sea, aquí no todos son arrestos federales y corrupción. Aquí hay otras cosas también en, en nuestra sociedad que tienen unos problemas, que tienen unas situaciones que necesitamos atenderlas. Y a, anoche recibí una llamada de parte del doctor Carlos Rodríguez Mateo, administrador de la Administración de Salud Mental y contra la adicción que es AMSCA, y... Vino rápido para acá. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
3: Muy buenas tardes, don Quique, don Atilano. Un placer estar eh, compartiendo con ustedes. Eh, como muy bien reseñaron en el día de ayer, eh, la nación americana hace eh, más de una década está viviendo lo que se llama la crisis de los medicamentos opioides. Eh, Puerto Rico no está exento de, de esa crisis. No hemos llegado a los niveles de crisis que está viviendo la nación norteamericana. Pero yo creo que es importante compartir con los amigos Radio Escucha los esfuerzos que ha estado haciendo el país, haciéndole frente a esta problemática. Eh, en primer lugar, eh, tenemos, que, tenemos que reconocer que las estrategias que estamos utilizando para evitar las muertes por sobredosis de medicamentos opioides están dando resultados. En ANSCA hemos desarrollado una estrategia donde ya hemos adiestrado a más de 15.000 respondedores eh, sobre el uso del Nalcan. Es un antídoto que revierte los efectos de una sobredosis por opioide. Ahora mismo, dentro de esos respondedores, ya hemos adiestrado eh, a los oficiales correccionales del Departamento de Corrección en cada uno de los complejos eh, carcelarios. De igual manera, hemos hecho acuerdos de colaboración con los alcaldes y alcaldesas y estamos adiestrando eh, a los policías municipales, a los técnicos de manejo de emergencia. Eh, también eh, estamos adiestrando eh, compañías privadas que dan servicio de, de ambulancia estamos adiestrando al tercer sector organizaciones de base comunitaria que también le ofrecen servicio a estas personas, eh, usuarios de opioides y la realidad es que desde, desde que comenzamos la estrategia eh, la, la tasa de letalidad eh, está en un 5% o sea que eh, de cada 100 eh, eventos de sobredosis de opioides Gracias a este esfuerzo del Narcán intranasal eh, se han salvado el 95% de esos eventos. Una sola vida es demasiado, o sea, tenemos que continuar con el esfuerzo. Eh, dentro de esta iniciativa no solamente adiestramos a este personal, sino también le facilitamos el medicamento. Te, eh, ya hemos repartido más de 45 mil kits.
1: 45
3: mil kits. De Narcan a, a través de toda la isla, eh, eh, dentro de este esfuerzo. Eh, también... Eh, Hemos hecho eh, un acuerdo de colaboración con las farmacias de comunidad y ahora tenemos eh, una campaña que comienza próximamente donde más de 200 farmacias de comunidad se unen al esfuerzo de recoger los medicamentos que no están utilizando los pacientes. Sabemos que en Puerto Rico somos amigos de guardar medicamentos en botiquines. Eh, eso es un alto riesgo porque muchos de esos medicamentos pudieran ser medicamentos eh, adictivos como los opioides y terminar en las manos que no pueden terminar. Así que con este esfuerzo eh, vamos a estar recogiendo a través de todo el país, en los 78 pueblos de la isla, eh, los medicamentos que la gente eh, en algún momento utilizaron y ahora están en desuso para sacarlos de circulación. Eh, también dentro de los esfuerzos que, que hemos hecho en la agencia, eh, tenemos eh, lo que llamamos el PDMP, que es el programa de monitoreo de medicamentos eh, controlados. Este programa de monitoreo eh, es, es bajo mandato de ley, y cada una de las farmacias eh, tiene la obligación en 48 horas de reportarnos a nosotros todas las recetas de medicamentos controlados. La realidad es que la experiencia eh, ha sido muy buena con las farmacias de comunidad. Ahora estamos trabajando por vía legislativa para que sea compulsorio que también los médicos se integren a este programa de monitoreo. Ahora es de manera voluntaria y hemos hecho eh, una campaña de orientación a la clase médica eh, a través de los diferentes colegios profesionales, como el colegio de médicos, el colegio de farmacia, eh, la asociación de hospitales, eh, para que los médicos entiendan las ventajas que tienen eh, de unirse eh, a este PDMP, a este monitoreo de medicamentos, porque primero, evitamos el riesgo de duplicidad de medicamentos controlados o mismo, eh, paciente Por el otro lado, podemos monitorear la polifarmacia que tienen muchos pacientes eh, que en una misma semana visitan dos o tres eh, farmacias de comunidad buscando medicamentos controlados. Por el otro lado, podemos ver también eh, conductas de riesgo de esos mismos pacientes. El médico que va a dispensar un medicamento puede acceder eh, a, este, a este programa y antes de dispensar el medicamento eh, puede ver cuál es la utilización de los medicamentos de ese paciente de tal, de tal manera que evita riesgos. Así que eh, hemos invertido cerca de 4 millones de dólares en esta campaña eh, masiva que, que incluye también eh, orientación a la comunidad porque tenemos que llevar un mensaje claro de que nadie está exento de terminar siendo adicto a unos medicamentos opioides. La realidad es que la mayoría de, las, de los pacientes que murieron por una sobredosis de opioides comenzaron utilizando medicamentos de vía por vía legal para el control del dolor. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos organizaciones como las Madres en Duelo. Fueron mujeres que perdieron sus hijos eh, por una sobredosis de medicamentos opioides. Y los testimonios que escuchamos de estas madres es que la mayoría de esos hijos eh, comenzaron con una receta legal para el manejo del dolor. Tenemos que reconocer que hace varias décadas las compañías farmacéuticas vendían los medicamentos opioides a la clase médica como que era la panacea. Era el cura todo. sí. Sabemos, se que, vendió? sabemos que sabemos que hay demandas millonarias. Ahora, tan reciente como eh, hace unos meses, eh, se transó una demanda, demanda que Puerto Rico va a recibir 100 millones de dólares por una sola compañía eh, farmacéutica, eh, por, la, por la información equivocada que le llevaban a la clase médica hace varias décadas sobre eh, los medicamentos opioides, donde le decían a los médicos que realmente no eran adictivos, eh, sabiendo que eran adictivos. Sí que yo creo que, que es importante que los amigos radioescuchas que nos escuchen que, no, que nos escuchen y valga la redundancia este sepan que nadie está eh, nadie está exento. exento de, de, de terminar eh, siendo adicto a los medicamentos opioides que hay medicamentos para el control del dolor, menos adictivo menos riesgoso eh, el 4 pasado se presentó un proyecto eh, en el Senado y pasó del Senado a la Cámara no lo filmó eh, el gobernador en aquel momento eh, se presentó ahora nuevamente por el senador Vargas Vidot y ya, eh, ya es ley. Es eh, el, eh, 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 el proyecto de ley o la ley que enmienda la carta de derechos del paciente, donde ahora, dentro de la carta de derechos del paciente, eh, los médicos vienen obligados a discutir con el paciente antes de, de recetar un medicamento opioide, eh, los riesgos que conlleva eso, eh, las alternativas terapéuticas que, que mira, tiene.
1: Mira lo que me, mira lo que me escribe, y quiero añadir aquí. Al, a un, al doctor emer, 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 exyolo, emergenciólogo, José Colón Grau, el doctor José Colón Grau. Saludos al doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, Quique. ¿Cómo estamos?
0: Saludos. Saludos a ti, a la audiencia y al doctor Rodríguez Mateo. Claro que sí.
1: Saludos. Muchas gracias. Mira lo que recibo yo aquí de un radio escucha ahora mismo. Mi único sobrino tuvo un accidente de motora bastante grande. Luego de las operaciones de rigor, lo sometieron a muchos medicamentos con opioide para el dolor. Nada de seguimiento. Terminó adicto y dos años después falleció de una sobredosis por esos mismos de medicamentos mezclados con alcohol. Antes del accidente, era un joven ejemplar. Esto fue fuera de Puerto Rico, pero un puertorriqueño. Y, doctor, usted qué que está en sala de emergencia. ¿Cómo, cómo usted ve esta situación? Pues lo veo como,
0: como estamos como está explicando esto, Javier Mateo, y, y como hemos estado escuchando en la prensa y hemos estado viendo en, la, en los reportes periodísticos. Es una situación que nos crea problemas, pero tenemos que saber que el, el uso inadecuado de medicamentos eh, controlados es lo que nos trae la, la problemática ¿verdad? De, de las situaciones de uso uso y abuso de estos medicamentos de los pacientes. Eh, hay que tener la conciencia de que hay pacientes que requieren el uso de medicamentos para el dolor. Tienes pacientes que eh, padecen de dolor crónico, pacientes que están en de tratamiento de cáncer. Y alguna alternativa debemos proveer de, responsablemente los médicos para poder ¿verdad? tener la conciencia de poder aliviar la prácticamente lo, los problemas que tienen los pacientes y poder trabajar la situación en que podamos ayudar a estos
2: pacientes.
1: Rodríguez Mateo, le pregunto, eh, esta, eh, los números que usted me da son unos números sorprendentemente buenos aquí en Puerto Rico, pero eh, hemos salvado vidas, pero el problema
3: continúa. Sí, sin lugar a duda Y tenemos que añadirle a esto, eh, no solamente el problema de los medicamentos opioides, tenemos que reconocer eh, el problema y la crisis que tenemos ahora con la llegada del fentanilo sintético. Eh, el fentanilo sintético eh, es, un, es un medicamento eh, que de manera legal, el fentanilo se utiliza para el control del dolor severo, eh, también se, se utiliza como un anestésico eh, sumamente potente es eh, 50, 100 veces más potente que la morfina eh, y la realidad es que ahora eh, el mundo ilegal lo está utilizando de manera sintética sin control de calidad eh, y eso es lo que ha llevado a que eh, muchas de estas muertes por sobredosis eh, terminan reflejando que, que realmente tenían fentanilo en su cuerpo. Eh, el fentanilo es sumamente barato y lo que está utilizando el mundo ilegal es que lo está mezclando con heroína y cocaína Muchos de los usuarios de heroína o de cocaína, pensando que están utilizando eso, lo que están utilizando es eso, junto con el fentanilo, que el riesgo aumenta. Así que eh, el fentanilo ahora se ha puesto de moda eh, en los puntos de droga eh, y tenemos nosotros que la responsabilidad ¿verdad? de llevar una campaña de orientación eh, por, porque realmente... Eh, no hay controles de calidad, no se sabe la concentración eh, que está utilizando esa persona ¿No? y es sí. lo que está llevando a, esta, a estos eh, eventos de sobredosis. Doctor Exacto. Rodríguez Mateo, dígame. Así es,
0: no, y eso es lo que te dice el doctor Rodríguez Mateo, ¿verdad? que es bien importante poder estirar ¿verdad? una línea y poder saber la diferencia entre hacerlo responsablemente y hacerlo irresponsablemente. Muchas de estas drogas están siendo fabricadas de manera sintética y están utilizando como drogas recreacionales por personas que inescrupulosas y lógicamente pues está afectando a una población que, que en verdad eh, no tiene la debida orientación el doctor Rodríguez Mateo dentro de sus funciones de lanza ANSA ha hecho un trabajo excelente para poder orientar esto, eh, a estas personas, orientadas a los profesionales de la salud, paramédicos, enfermeras y policías y bomberos para poder darle esta primera ayuda del de, de Narcan ¿verdad? que es el antídoto que hay para poder quitar los efectos
1: secundarios Doctor Colón Grau, doctor Rodríguez Mateo, muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a usted. Y estamos, y estamos, aquí, la la, estamos
1: aquí a sus órdenes para llevar ese mensaje.
3: ¿okay? Muchas gracias. Leola, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti. ambos. Miren, voy a una pausa y al regreso estoy con Atilano Cordero Vadillo, señores. Y voy a, voy a ver si puedo traer un poquito antes al ex Fiscal federal Juan Macini, para que nos hable sobre este tema de unas posibles acusaciones. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y me des palo, al igual que te suscribas al canal de YouTube de Noti1. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, jueves 12 de mayo, ...del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. ¿Tienes una póliza con el fondo? Si tienes una póliza con la Corporación del Fondo de Seguro del Estado para cubrir en casos de accidente a los trabajadores de tu negocio o que ofrecen servicios en tu hogar... Recuerda que este año deberás completar la declaración de nóminas a través de w, el portal www.fondopr.com. Del 1 al 20 de julio accede tu cuenta o regístrate a través del portal de servicios en el portal www.fondopr.com para completar tu declaración de nómina. Es bien fácil, tenlo por seguro. Una, un anuncio de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, Gobierno de Puerto Rico. Y como todos los jueves, con Atilano Cordero Vadillo y luego a las seis de la tarde con los representantes Ángel Mato, Gabriel Rodríguez Aguiló Buenas tardes, Atilano. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
4: Buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, para mí un placer y un honor estar compartiendo con toda nuestra distinguida radio audiencia. Me gustaría... Yo sé que los temas hoy. Tengo algo eh, someramente político, pero lo voy a dejar para la parte que estén los políticos aquí. Así que me gustaría tocar algo que tú comenzaste ayer muy bien, porque no todo el mundo lo tocó y son pocos los que le ha tocado. Y es sobre la carta que le envía la Junta de Control Fiscal a nuestro gobernador. Sobre la ley este, 80, que era que se iba a hacerle justicia a los trabajadores, según los políticos y según todo el mundo. ¿Por qué?
1: Del retiro digno. Del
4: retiro digno. <coughs> el retiro digno. Porque aquí poniendo nombres bonitos no se quieren para nada. Retiro digno, eh, ¿cómo se llamaba? Salvemos a Puerto Rico.
1: Pero eso es un pack
4: Pero es bonito. ¿No suena bonito? <risa> <risa> Ese político. Suena, por los políticos se quieren faunar.
1: Mira, tengo en línea telefónica un ex fiscal federal. Vamos a oírlo. Vamos, vamos, a, oírlo. A, vamos a hablar con él. El licenciado Juan Mazzini Jr. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
5: ¿Cómo estamos, Kiki? Saludos a ti y a los amigos.
1: Bueno, eh, me gustaría tu análisis, tu opinión sobre esta información que ha salido hoy en el periódico El Nuevo Día y luego en Metro, en el periódico El Nuevo Día, que un colaborador de la campaña de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, John Blakeman, se declara culpable, eh, se va a declarar culpable en la, ante por donaciones de un extranjero a la campaña, pero también la nota de información habla sobre si este donante... Eh, recibió beneficios y principalmente en, en el área que regula la banca en Puerto Rico ya que el individuo es de bancrédito de un banco venezolano que está aquí bajo las leyes de Banca Internacional y la información es que, pues, que él estaba buscando unos cambios eh, en esa área que se acomodaran más a las operaciones que él quería llevar a cabo aquí. Adelante
5: mira aquí que lo que pasa es que no podemos confundir la gimnasia con la magnesia o sea vamos a estar bien claro en la situación o sea tú tienes dos distintas cosas está el quid pro quo y está también eh, el tema de las donaciones eh, de foráneos a las campañas una cosa no tiene que ver con la otra y por eso digo que no confundamos la gimnasia con la magnesia un foráneo que done un dólar a una campaña política, sea federal, estatal o local, violó la, violó la ley este, federal y respectivamente si buscaba unos cambios o no buscaba unos cambios a unas leyes, unos beneficios, unos contratos lo demás. Así que el tema de la donación este, a una campaña por un foráneo no tiene que conllevar como cuando hablamos de, de, los, de los cargos de corrupción donde hay un, donde tiene que haber un quid pro quo donde hay un beneficio aparte de, 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 de la otra parte. Así que en ese sentido la ley y, y quiero que esté claro que o sea, no es eh, son los foráneos que no están que no son residentes, o sea, un foráneo pudiera donar a una campaña siempre y cuando sea este, un residente permanente de los Estados Unidos, a esas personas la ley sí le permite hacer donaciones, son los que no son residentes permanentes, así que, que es, eso son una una este, yo no le, no quiero estarle dando el este, eh, fodor o, o, o el argumento de defensa a los abogados de defensa de, de las personas implicadas ahora, pero, pero estas son algunas de las situaciones que uno ve cuando ve este tipo de casos, cuando yo estaba viendo estos tipos de casos
1: y en términos del quid pro quo, si ocurrió o no ocurrió, porque eso se menciona en el, en el artículo, en el periódico El Nuevo Día, y, y, y yo había escuchado sobre el tema de que el, el individuo de bancrédito, el venezolano, estaba buscando unos cambios. Específicamente esos cambios se debían de llevar a cabo en la oficina del comisionado de instituciones financieras y cuando uno busca información sobre eso, el 6 de marzo del 2020, el que era comisionado de instituciones financieras, marcó su renuncia ese día, arrancó y se fue. Estamos hablando entonces bueno, de una investigación distinta, según lo que menciona el periódico El Nuevo Día, ¿eso es correcto?
5: Bueno, no, no necesariamente, lo que pasa es, un extranjero y este, usualmente hace una donación a una campaña política porque busca algo, busca poder tener acceso a los políticos, busca poder que le den, por ejemplo, si es una persona que está en la construcción, que le den contratos de construcción. En este caso, por ejemplo, eh, en el tema de la banca, o sea, usualmente un extranjero un foráneo trata de, de eh, entrarse en la política local o federal para, te, para tener algún beneficio, pero para los fiscales ellos no tienen que demostrar eh, cuando no el quid pro quo para ponerlo más simple, el quid pro quo no es un elemento del delito, o sea que los fiscales federales no tienen que demostrar que había un quid pro quo o que eh, la persona que recibió esa donación le iba a favorecer en algún tema eh, de salir de esta lo único que tienen que demostrar es que, que era un extranjero y que donó a la campaña por parte del del foráneo que dona eh, el dinero, por parte de la persona que lo recibe, porque el estatuto también pena a la persona que recibe ese dinero. Pero claro, tiene que haber un elemento de conocimiento de que la persona, de que la persona no era este, de que la persona no podía hacer este tipo de donaciones. Pero, pero tampoco se puede hacer el, el, el sanano y decir ay ah, yo no lo sabía, wasn't me, tú sabes, este y decir que ya no, o sea por cierto sentido no se puede hacer el ignorante eh, ante las circunstancias tiene, tiene que haber cumplido uno uno tiene que haber hecho un due diligence de la persona
1: el periódico Metro eh, cubre unas declaraciones hechas por el abogado de, de la defensa de, de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez Luis Plaza y, y da a entender de que su clienta pues va a ser acusada te pregunto yo a ti, como ex fiscal federal que tú eres. Cuando estamos hablando de casos de este nivel, de casos donde estamos hablando ya, pues, de un ex gobernante o alguien de alto calibre político, que esto lo tiene que. que o sea, lo tiene, le tiene que dar paso a la Oficina de Integridad Pública en Washington, que el individuo que está a cargo de esa oficina estaba aquí la semana pasada, número uno. Número dos, los, los federales. Antes de acusar a una persona de un nivel como ese, porque estoy tratando de unir el que se vaya las declaraciones del abogado con que si hay algún tipo de comunicación entre fiscalía federal y el abogado de la defensa y específicamente una, una carta que se llama un target letter, que es un target letter y si tú y tú crees que si en este caso se ha
5: utilizado ya. Bueno, va, va, vamos, eh, eh, primero que nada, y hago un, un paréntesis, no quiero consumir todo, eh, mucho, todo el tiempo, pero hago un paréntesis con él. Mucha gente ha estado hablando que si aquí estaba la persona, que si el director de Public Integrity en Puerto Rico. Y están haciendo un, un, un montón de postro de que esta persona estuvo aquí en Puerto Rico. Eso es importante, pero that's not the end all and be all. O sea, eso es importante, pero este es un funcionario adicional, de hecho esa persona técnicamente está por debajo de, eh, tiene un nivel más bajo que Steve Muldrow, que, que, que el fiscal federal, o sea, es una persona de carrera, el equivalente de Steve Muldrow sería el jefe de esta persona que es la Assistant Attorney General del Criminal Division, que es nombrado por el presidente, igual que el fiscal federal y confirmado, o sea, esta persona vino, ellos le dan mucho apoyo y muchas veces cuando hay unos conflictos, eh, la, la integridad pública lo lleva, también la, la división de integridad pública muchas veces interviene cuando por ejemplo, el FBI quiere llevar un caso local y el fiscal aquí no no le interesa o la fiscal no no le interesa entonces lo llevan a integridad pública para ver, o sea que, que que no es como que aquí estaba el más maracachimbo del mundo, o sea, es una persona figura importante, pero tampoco era el más maracachimbo que todo el mundo tiene que bow to him este, pero eso dicho, para explicarle a tu audiencia lo que es un target letter el target letter es la, la carta que se le da a una persona que es un blanco de una investigación. Usualmente, como la persona tiene unos derechos constitucionales a no autoincriminarse, yo por, te voy a dar un ejemplo de cuando yo la utilizaba. Si yo tenía una persona que yo estaba investigando y yo quería que compareciera ante el gran jurado para contestar ciertas preguntas, yo tenía una obligación de decirle tú eres el objeto, el blanco de mi investigación, para que esa persona supiera de que mis preguntas iban en una manera para que iba una manera para sacar a reducir información que pudiera incriminar a esa persona y que no es meramente un testigo normal dentro de la investigación. Y eso es lo que es un target letter. Usualmente, definitivamente, cuando una persona recibe un target letter, de las primeras cosas que debería hacer es consultar a un abogado y si le acabo de recibir esta esta carta quiere que vayan a, a, al gran jurado quieren que entregue esta eh, eh, información que usted me recomienda y ahí entonces empieza el proceso eh, con oficial con personas que han tenido un, un alto nivel un cargo político alto tradicionalmente eh, una vez si una vez que se piensan que quizás son sujetos de investigación y una vez que contratan abogado usualmente hay algún tipo de comunicación con la fiscalía para ir entonces eh, viendo a ver cuál es la situación, cuál es el estatus, cuál es la posición de la fiscalía o de, 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 de los fiscales, y entonces, de ahí entonces, tomar los siguientes pasos.
1: Porque el abogado suena suena bien claro de,
5: de que su clienta va a ser acusada. Bueno, y, y, y hay veces que uno eh, hay veces que uno cómo se dice you keep your handy, uno dice mira este, va a ser acusada y o acusado, ¿no? O sea, y uh -huh. uno dice eh, vamos a ver eh, que venga y hable con, conmigo en, en su momento y, y vamos a ver entonces cómo podemos llegar a un arreglo en cuanto a, a la acusación. Y eso y ahora esto se, se pone hasta aún más complejo, porque entonces yo siendo el abogado de esa persona este que que ha recibido esta esa carta de objeto de la investigación lo primero que hago es que pido eh, cierto tipo quizás de inmunidad o que o que lo que se diga durante esa sesión donde voy a hablar con ellos no se puede usar en su contra una lo que se llama la inmunidad este de, derivativa y, y entonces están esos acuerdos donde yo digo mira yo voy y hablo y dependiendo de lo que tú escuches tú me dices si tú me vas a, a hacer algún preacuerdo en la cual podemos llegar pero sí si no, si no te interesa lo que yo dije, pues entonces lo que yo te dije tú no lo puedes utilizar este, en mi contra de, de tu acusar ni de ir a juicio.
1: Cuando el abogado de, de la exgobernadora Wanda Vázquez y dice en varias ocasiones que es algo técnico, es algo bien técnico, él está tratando de encaminar esto de que no va a ser criminal o que hay cosas técnicas que son criminales. Te hago la pregunta para que me aclaren.
5: Bueno, lo que pasa es... Eh, eh, estos temas eh, especialmente con el, eh, con el, la parte de elecciones eh, tienen varios componentes y me explico, uno es la campaña como tal otra es las personas que dirigieron la campaña y otra es el, eh, el candidato la candidata de esa, objeto de esa campaña, y entonces por ejemplo, en ocasiones tú puedes decir, mira, aquí hubo una violación de la ley electoral por tanto, lo que vamos a hacer es se va a poner una multa, por ejemplo, y se le pone una multa o este, a la campaña, a la, a la persona o lo demás, y tiene que pagar, y es una sanción por esa violación. Pero también hay violaciones penales, hay hay uno, un, unas violaciones administrativas, y entonces todo va a variar en cuanto los hechos y quiénes fueron los participantes de esos hechos. O sea... Eh, por, por ejemplo, tú puedes tener personas... Eh, 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 ¿Quién supo qué? En realidad lo que lo que maneja esto es ¿Quién supo qué y cuándo? Eh, porque hay, este y en su momento podemos hablar de eso, hay distintos esquemas que se han visto a través de los años que se han manejado sobre cómo se rega con estas donaciones ilegales ya sean de foráneos o de personas que no pueden contribuir a campañas políticas por, por la razón que sea. Y, y hay distintos esquemas y la manera en que esos distintos esquemas este se manejan, por ejemplo, una, una de ellas es los straw donors. Por ejemplo, las personas que tú dices, como tú sabes, hay un límite de lo que yo puedo donar. Ajá. Pues quizás yo dono, por ejemplo, yo dono el máximo, sí. pero entonces yo quiero donar más y yo voy a donde diez de mi empleados y le digo cada uno de ustedes done 2.500 dólares y yo te reembolso.
1: Eso eso pues, también eso también lo he escuchado que ocurrió en esta situación que tú también, que, que está ocurriendo ahora aquí en Puerto Rico. Que buscaron 10 es, empleados, este, los empleados dieron cada uno un cheque de 2.500 dólares y después le desembolsaron ese dinero a esos empleados.
5: Y eso es una táctica, eso se llama Donna, y tú no sabes cómo están las listas de candidatos de, 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 de políticos que han recibido donaciones así algunos encausados y otros eh, no son encausados por no haber por no saber pero pero las personas que orquestró y manejó ese tipo de esquemas sí han sido acusados y condenados a cárcel
1: Licenciado Juan Massini Jr., muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 muchas gracias
5: No, gracias a ti, que saludo a todos y muy bonita tarde. Bien, buenas tardes siempre
1: Gracias, y ustedes escucharon al licenciado Juan Massini Jr., quien fue fiscal federal y nos está tratando de montar este rompecabezas aquí a Tilano, que esto, esto va como que a las millas. ¿Tú sabes qué día es mañana, Tilano?
4: Mañana es viernes.
1: Ajá, ¿y qué número? ¿Qué?
4: Si hoy es eh, 12,
1: que es mañana, mañana, y, es, viernes mañana dos, es viernes 13, mañana es viernes 13. Mañana es los... viernes 13, mañana sale Jason de nuevo por ahí. Sí. Sí. Jason. Viernes 13, día de mala suerte.
4: Yo no creo en esas cosas. Yo
1: tampoco, pero... No, no,
4: bueno, esos, esos son los que creen eso.
1: Mañana va a ser un lo, día espectacular.
4: Yo, eh, los federales siempre anuncian lo, los viernes.
1: No, no los, jueves, los, jueves, los jueves. Los jueves, los jueves, para que,
4: jueves. Para que coja el, el viernes. Sí. Sí, para que coja Pero estamos el a fin de
1: mes, Atilano, porque mañana... Cobran, la gente cobra a fin de mes. Exacto, <ríe> <risa> <risa> papá, mañana, mañana es quincena, ¿ok? Mañana es quincena. <risa> Entonces mañana es que los, que los que están trabajando municipalmente vienen y levantan las manos y dicen, bueno, yo me voy, me entrego esto y lo otro para cobrar la quincena del 15. Bueno. Hay otros que esperan entonces la semana que viene para cobrar la quincena del 30. Pero esto está, esto está como una olla de presión. Mira, uno de mis hijos me escribió y me dice...
4: Papi, ¿pero qué está pasando, mano? ¿Se están llevando arrestado a todo el mundo aquí? No se están llevando a todo el mundo. La gente decente que esté tranquila. Dilo. La gente decente que esté tranquila. No se están llevando a todo el mundo. Se están llevando a los corruptos, a los pillos, a los que hacen trampa. Se están llevando a las personas que quieren ganar una elección con trampa. Pues, eso se están llevando. Y están los federales. Oye, y no son los insulares. Los federales son los que se están llevando. ¿Ok? Así es que últimamente aquí y que yo te voy la gente no va a creer en la democracia. No. No, y eso lo vamos a tocar ahorita en otro tema. Pero lo que se están llevando son a la gente corrupta. ¿Sí? O sea, que aquí hay muchos políticos decentes, como siempre he dicho. Lo, el problema es que la minoría opaca a la mayoría. Siempre es así en todos lados. Pero yo quería, no quería yo saltar. El tema que yo comencé, Dime. Con, eh, que, que estaba eh, con las cosas bonitas, con retiro digno que aquí pone, y sí, sí y, 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 y salimos a Puerto Rico. Pero la carta que le envían al señor gobernador no es firmada por el director ejecutivo de la Junta, es firmada, nada menos, por el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill. Oye, Debesky es un tipo brillante. Yo estaba buscando, he leído mucho sobre Debesky. Eh? Tremendo abogado y tremendo profesor. Así que Debesky le envía al señor gobernador una carta, eh, como tú dices, un poquito caliente. Okay. Yo, yo, o sea, como que yo no vi que ese es el estilo de, de esa persona, pero por lo menos lo envía. Pues que está molesta con lo de la ley. Y, y él eh, eh, le dice... Dice, la Junta de Control Fiscal le, le, le notificó que la ley 80-2020 quedaba anulada y ojitó la información provista por el gobierno para evaluar el impacto económico de la medida. Lo que pasa es que aquí todavía los políticos, los legisladores y el señor gobernador están todavía aquí durmiendo. En la luna de Belén.
1: ¿Por qué? ¿Por porque no
4: identifican eso? de dónde es que van a salir los dineros para el retiro digno. Acuérdate que esta ley este, fue una ley bien controversial y, y, y se aprobó por un voto que fue que el del amigo Matías, fue el que, lo, el que lo dio. Sí, señor. Sí, señor, el amigo Matías fue el que dio ese voto y ahora el amigo Matías se, se siente traicionado y tiene razón porque los políticos le prometieron que iba a haber un retiro digno, que los policías iban a retirarse con dignidad, pero ¿qué pasa? Parece que las conversaciones que ha tenido la junta con el equipo del señor gobernador no le ha dicho de dónde es que va a sacar los fondos
1: ni los empleados que se van a retirar ni nada, y se van a transferir.
4: Nada, no ha dicho, no, oye, es que la carta es genial le da una cátedra de la mala administración que tiene el gobierno, la Junta. Entonces, lo que, me, lo, que me, lo que me sorprende a mí es que el señor gobernador, que yo sé que está pasando por una crisis difícil con esta situación, de eh, salvemos a Puerto Rico, ¿okay? dice, dice eh, la Junta se expresó por escrito sobre el tema al señor gobernador, y Pedro Pérez Luis se calificó ayer de insultante y falso la aseveración de que el gobierno dio por terminada toda la gestión en pro de la ley 8020 sobre, sobre incentivado denominada adjetivo digno. Es insultante, es falso, es una falta de respeto que se haya hecho esa aseveración, porque como eh, porque Omar Majero y todo el equipo de AFAP eh, pueden constar, es al revés. O sea, está diciendo embustero a Debbie Skill, está diciendo que lo está insultando. Mira. Pero como tú dices, oye, que me traiga la evidencia. Exacto, Tienes que el que señor gobernador traiga la evidencia, a ver si eso es verdad, y que no engañemos a los pueblos, porque este es el sistema de los políticos engañar al pueblo y después decirle la junta no lo pasa. Esto fue
1: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630
4: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.